0: Buenos días gente, gracias por escucharnos nuevamente en un episodio más de tu podcast favorito, el podcast sin título. Y como ya sabrán, si me han escuchado durante ya tiempo, de repente traemos a uno que otro invitado a este podcast para enriquecernos todos de lo que el invitado o la invitada tiene que compartir. El día de hoy me, me, me acompaña una persona muy especial, Jessica una persona que he conocido a lo largo de muchos años ya. Y creo que tiene mucho que aportarles a todos ustedes. Así que el día de hoy, pues, la tenemos invitada. Gracias por acompañarnos. Y así que, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, te sientes Javi. de estar en, en un episodio del podcast sin título? sientes nerviosa?
1: Sí, estoy nerviosa.
0: ¿Por qué estás Porque nerviosa? Porque ya sé lo profundo que te pones. Ah. <risa> Pues bueno, estoy seguro que va a estar súper padre La dinámica, pues bueno, te digo, te explico La gente ya se la sabe, vamos a tener Bueno, realmente a lo mejor no se la saben Porque es de que es la segunda vez que lo hacemos eh, Es primero una platicadita A gusto, para que la gente te conozca Profundice un poco más de ti Y luego vamos a entrar a jugar a la fogatita Que la gente, seguramente muchos ya están familiarizados Con este juego Que es un set de preguntas que yo diseñé Para detonar conversiones profundas que de otra forma No se hubieran detonado Tú también ya lo has jugado, ¿no? Sí, yo he jugado con ¿Y mi ¿Y qué familia tal? En la ¿Te ha servido? Sí.
1: sí, estuvo chido.
0: ¿Estuvo chido? ¿Sí? ¿Conociste cosas?
1: Sí, conocí cosas de, la verdad, conocí cosas de mi familia que yo ni siquiera sabía. O sea, de mis papás que nunca, que no tenía idea que habían Eso, vivido sí. o que pensaban o que sentían. Y nos reímos, como que profundizamos. O sea, fue como que una mezcla de muchas como emociones. Y ya estuvo, estuvo cool. O sea, siento que como dices tú, como que fueron, se dieron conversaciones que normalmente no se hubieran dado, Exacto. porque son cosas que normalmente pues, no preguntas o Exactamente. no se dan. O no se te ocurren las preguntas sí. y sirve Entonces, como una excusa. Ajá, está chido. Muy
0: momento. bien. Pues bueno, sin más vamos a empezar a conocerte un poquito más. Y es que para mí, y me parece que para muchas personas, eres una voz bastante consolidada y posicionada y una voz bastante influyente dentro del, del feminismo, por ejemplo, aquí en, no nada más nacional, sino pudiéramos decir que en Latinoamérica. Eh, cuéntanos un poquito de cómo nace, cómo te, cómo te adentraste esta causa, eh, qué fue lo que pasó para que tú hayas dicho y sabes que me quiero, me quiero unir o quiero apoyar o aportar esta causa que es el feminismo.
1: Pues mira, la neta es que no es como que algo sucedió, como que el día de la mañana dije, "Wow, no uh -huh. manches. Soy feminista y quiero hablar sobre el feminismo. La verdad fue una serie de, no sé, de eventos y como que de la nada ya estaba súper sumergida en el tema y de la nada ya estaba como súper, no sé, este... Ya me apasionaba muchísimo el tema y entre más leía, más me apasionaba, más me interesaba y entre más me metía, como que más conocía este, las historias de las mujeres y diferentes causas que urgía este, pues apoyar y las que urgía hablar. Entonces, como que, no sé, de repente, creo que sin darme cuenta ya estaba metida en el tema, pero puedo decir, y siempre he dicho, que creo que yo siempre he sido feminista, pero no uh -huh. me ponía la etiqueta de feminista porque uh -huh. no conocía el término feminista, ¿sabes? Y estoy segura que muchas mujeres son feministas y no saben que son feministas. Uh -huh. Porque el feminismo, la verdad, bueno, no es en México, sigue siendo un tema como... Que estamos más o menos... Que se está entrando a en de uh -huh. México en estos últimos dos años. Y no sé, yo desde chiquita como tenía ciertas actitudes que ahorita pueden denominarse como feministas. Pero como dije, no me consideraba feminista hasta hace unos tres años. Pero siempre fui como muy de... No sé, de levantar la voz. Siempre este, me considero una persona que busca mucho como la justicia social. Siempre estaba como defendiendo de cierta manera ciertas situaciones o personas, desde o sea, que estaba chiquita, eh, no sé, por ejemplo, de que alguien mataba hormigas y yo iba y defendía a las uh -huh. hormigas, o alguien buleaba a otra persona y yo iba y defendía a la persona buleada, ¿me explico? Este, y pues sí me tocó vivir ciertas cosas, por ejemplo, no sé, me acuerdo que siempre mi mamá era como, de que sea más femenina, y este, viste más así, o no eres así, o compórtate más así, y yo era como que, ¿y por qué tengo que hacerlo? O hacerlo, sí no quiero, no va conmigo, mm. mi personalidad es así, ¿me explico? Este, también tuve una relación hace muchos años, donde fue una relación como muy tóxica, mm. donde este, como viví pues, mucha violencia psicológica, entonces como que eso también me hizo cuestionarme mucho, y dentro del feminino luego te das cuenta que hay muchísimas mujeres también pasando por mm. eso. Eh, luego tuve la oportunidad de irme de voluntaria a Kenia, a África, y ahí como vi las realidades de muchísimas mujeres y que obviamente ahí es un, son pues lugares sumamente culturas muy machistas uh -huh. y pues como que volví de África y me empecé a cuestionar como o sea si sí fue como un shock de realidades de wow cómo podemos estar viviendo esto este estas como contrastes de realidades y si nosotros estamos si estamos en el mismo mundo y en la misma época uh -huh. entonces regresé y me empecé a cuestionar cómo estábamos en México y así sí fue una serie de como varios eventos que como que despertaron en mí como este interés eh, a lo largo de los años y yo siempre también tuve esta parte como emprendedora este, tenía una marca de ropa tenía un proyecto social Deep Hope donde podíamos un orfanato en Kenia por medio de la venta de unas playeras entonces ahí me, me, me tocó irme de voluntaria a África, toda mi vida fui voluntaria o misionera entonces a mí me empezaron a invitar a dar pláticas a universidades y prepas para hablar sobre emprendimiento social y sobre mi experiencia como voluntaria mm -hmm. Eh, y me empiezan a invitar también a eventos de mujeres líderes, a eventos de mujeres este, pues, emprendedoras, y ahí es donde empiezo a escuchar sobre el término del feminismo. Uh -huh. Y empiezo a, a rodearme de mujeres que se consideraban, se llamaban a sí mismas feministas, entonces empiezo como que me acuerdo que compré mi primer libro feminista, que es como el libro básico del feminismo, uh -huh. de que es súper sencillo, que se llama Todos deberíamos ser feministas, y de ahí compré otro libro, y de ahí compré otro libro, y luego me inscribí en un congreso feminista, y luego empecé a ver videos de YouTube del feminismo, y así, o sea, así fue como poco a poco lo fui descubriendo, y al principio en redes, y en conferencias, yo hablaba de emprendimiento social, y luego poco a poco fui metiendo el tema como, temas más light, por así decirlo, de que las mujeres deberíamos apoyarnos entre mujeres, o de uh -huh. que sea amable con las mujeres, o no te compares en redes, y luego conforme más iba leyendo, más me iba metiendo, pues más me iba preparando, más me iba indignando también de la, realidad, de la realidad de las mujeres en México, en Latinoamérica, más me iba inspirando también sobre temas que leía, más me iba cuestionando y entre más iba haciendo, pues más contenido iba compartiendo, ¿no? Y como que se iba subiendo, escalando este mm. nivel y ya hasta que estamos aquí y pues ya los temas más fuertes como, no sé, feminicidios, este, diferentes tipos de violencia, relaciones tóxicas y cosas un poquito más profundas.
0: Mm. Hablemos un poquito ahorita de, de... O sea, como seres humanos tendemos a categorizar las cosas, ¿no? O sea, no nos da para poder ver los entres que hay de los extremos. O sea, por ejemplo, no sé si yo te pongo un color azul de un tono, tú me vas a decir que es un color azul, y te, luego te pongo otro tono de azul y me vas a decir que es pues, azul también. O sea, no, no somos capaces, porque como está diseñada nuestra mente, categorizamos las cosas. ¿no? Entonces, suele pasar mucho... Eh, que la gente estereotipa o categoriza pues porque una persona o porque o, cierta, o vio que alguien que se hacía llamar de cierta forma hizo cierta cosa con la que no está de acuerdo y entonces categoriza y tabuiza y sataniza a todas las personas que se hacen llamar del mismo modo entonces yo quisiera que toquemos ese, ese tema de por qué. por qué, primero que nada por qué crees tú que la gente ha, te, ha habido muchísima gente que ha categorizado de forma como negativa la palabra del feminismo, o sea, la, me parece que hemos llegado a un punto en donde la palabra en sí es un tabú, ¿no? o sea, en donde genera como, ay, es feminista ¿no? como que sí, hay sí. incluso una resistencia Ajá. o un miedo o sea, primero hablan o sea, desde tu punto de vista ¿desde dónde crees que se fundamenta este? o sea ¿por qué crees que la gente ha reaccionado de esa forma al término? Uno, y dos, ¿qué le dirías a una persona que, por ejemplo, que tiene esa categorización o ese estereotipo? ¿Qué le dirías tú como para tratar de revertir esa, esa concepción que tiene de, del movimiento?
1: Pues bueno, yo creo, o sea, y, y digo, y qué bueno que lo mencionas y que abramos esos espacios, porque realmente yo estoy segura, 100%, de que si la gente realmente conociera el verdadero significado del feminismo, todo lo que ha hecho por nosotros las mujeres a lo largo de la historia y todo lo que aún falta por hacer, todos y todas, hombres y mujeres, lo apoyarían. Entonces, hay mucho, o sea, hace falta mucho trabajo por hacer en cuanto a informar sobre lo que busca el feminismo, el verdadero significado del feminismo. Y creo que, no sé, se ha desprestigiado mucho el término, yo creo que por dos cosas principalmente. Creo que los medios de comunicación han formado, o sea, han jugado un papel muy importante, estos medios como amarillistas que ponen este, uh, nada más como una parte de la historia y nada más una imagen y ponen a las mujeres feministas como, no sé, mujeres locas, histéricas, que buscan venganza, que odian a los hombres, ¿no? Y pues que mueven muchas masas. Entonces sabemos la importancia y la influencia que tienen los medios de comunicación en las masas para crear ideologías, para crear estereotipos eh, y creo que los medios de comunicación han jugado un papel este, pues muy negativo en cuanto a estereotipar mm. a, a, al feminismo y que realmente hay que partir de que ni siquiera o sea, justo lo que dices, de que como que todo se encierra en algo, para empezar, ni siquiera hemos estado hablando del feminismo es los feminismos, o sea, mm. hay diferentes feminismos que, que tienen diferentes causas, o sea, hay más de 20 tipos de feminismo está el afrofeminismo, está el feminismo gitano, está el ecofeminismo o sea, hay muchísimos tipos de feminismos entonces, como que no puedes encerrar todo en, en, como en una sola burbuja o en, un solo, en una sola categoría. Pero sí, yo creo que por eso, eh, en lo, entre los medios de comunicación y también la verdad, creo que el feminismo en general es un movimiento que incomoda. Y más cuando estás hablando de que es una, de una sociedad como la de México, que es una sociedad sumamente machista, sumamente conservadora, el feminismo viene a cuestionar todo, o sea, toda la cultura todo lo aprendido, toda la educación todas las relaciones, las dinámicas o sea, hasta el lenguaje, cuestiona absolutamente todo entonces naturalmente hacer un, hacer un movimiento que cuestiona todo pues naturalmente va a causar controversia porque obviamente va a haber resistencia mm. y, y pues dentro de esa resistencia va a haber toda esa gente que, que la rechaza y que este, lo sataniza entonces no sé, yo creo que es una, es una mezcla de ambas cosas por, okay. la, por las cuales las personas eh, rechazan tanto al feminismo como que es una resistencia al cambio y también es eh, un mal trabajo por parte de los medios de comunicación, las redes sociales este, la publicidad eh, que, que pone a este feminismo como este feminismo pues mmm, negativo o o sería la palabra como
0: pues eh... Sí, pues a lo mejor un lado muy.
1: Es que el feminismo sí, o sea, porque por, por, por estas, todas estas mujeres enojadas y luchando y no sé qué, y el feminismo sí es eso, o sea, pero la gente solo está viendo como este lado. El feminismo sí es un movimiento que implica lucha, que implica rebeldía, por obviamente, supuesto. para cambiar todo, que implica hartazgo, que implica esta como movilización. Pero también es un, es, un, es un movimiento muy noble y es un, es un movimiento que no solamente tiene lucha, que no solamente tiene esta parte de rebeldía, sino que también tiene toda esta otra parte este, que es de amor, que es de solidaridad, que es de apoyo, que es de paz también. Entonces es como un balance entre estas dos cosas muy bonito, que al final me cuentas crea como un movimiento muy armónico y que creo que se necesitan ambas cosas para todo lo que el movimiento busca este, lograr, pero la gente solamente ve una parte y obviamente lo ve desde, la, desde, el, desde el punto de vista como más satánico, este,
0: pues, por así decirlo Sí, o tendemos a tener un sesgo la negatividad donde naturalmente pues tendemos a poner atención mucho más a las cuestiones que, que, que representan una amenaza o que son negativas para nosotros la, tendemos a resaltarlas más que a las positivas porque pues en una edad primitiva ¿verdad? en la cual evolucionamos pues las personas que estaban más atentas a los riesgos pues eran las personas que más sobrevivían, ¿no? En una época en donde te tenías que preocupar por a ver que si no hubiera un animal que te mate saliendo de, de tu choza, ¿verdad? Entonces, pues tendemos a tener este sesgo de negatividad definitivamente y ponemos, como tú dices, no, los medios de comunicación saben esto muchas veces y te ponen una noticia muy, muy amarillista porque saben que eso genera atención y va a generar conversación mucho mayor a que si te ponen algo a lo mejor... Pues muy bonito, ¿verdad? Entonces, sí, pero lo
1: curioso es el rechazo que causa esa...
0: Pero bueno, eso, eso me, me parece interesante. O sea, cuando una persona eh, forma parte de un movimiento de una doctrina, o sea, ¿tú crees que no puede haber como... o sea, que necesariamente, no sé, o sea, que puede haber gente que a lo mejor crea que está haciendo algo en pro de la causa, pero a lo mejor se está yendo a un punto más allá, a lo mejor está haciendo una mala interpretación o una mala lectura y que puede no sé digo me parece que en todo tipo de, de movimientos hay eso o sea, si te puedes ver por ejemplo en la iglesia no en la iglesia pues se da mucho en donde pues tienes esta doctrina una esencia de lo que es la religión pero pues ahí te va todas las interpretaciones de cada quien y que hay un grupo de no sé qué y no sé qué. y muchas veces esto puede promover no estoy diciendo que sea el caso quiero ver cuál es tu opinión pero muchas veces quizás esto puede promover como que alguna interpretación de la esencia una persona haga que haga ciertas cosas que a lo mejor, pues para la persona es parte de, pero para otras personas no lo es, entonces genera como este tipo de que, a ver, esto no me cuadra no sí, sé, sea, no, es no, no,
1: claro y eso, siento que eso pasa muchísimo en el feminismo, porque o sea, hay como demasiadas como dije, hay muchos tipos de feminismos, y hay como demasiadas causas dentro del feminismo y el feminismo al abarcar tantas cosas como dijimos desde las relaciones, las dinámicas, el lenguaje, la educación, este, la publicidad, o sea todo, 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 o sea el feminismo cuestiona y quiere e, 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 e intenta como cambiar, transformar o revolucionar sí. todo, sí es, es como, está muy cañón pues no caen incongruencias o no cae en dobles discursos. Este, y yo como feminista lo he vivido muchísimo y, y me he frustrado mucho y, he y me he confundido mucho y es como que estoy siendo mala feminista, estoy dando un mal ejemplo, mm -hmm. este, estoy eh, siendo incongruente, no sé, mm -hmm. ¿me explico? Sí. Y sí pasa muchísimo eso entre las menos feministas. Y ahorita, la verdad es que pues, o sea, son temas delicados, pero creo que se tienen que hablar. O sea, creo que eh, llegamos a caer mucho en no sé, en los, en los extremos, ¿no? Y creo que también, o sea, y yo pues siendo una, o sea, teniendo en redes esta comunidad de mujeres que me sigue, que, les, que la mayoría son mujeres, que les interesa este tema, muchos me dicen que como les interesa, veo como escriben y como que les interesa mucho el tema del feminismo, pero al mismo tiempo tienen miedo a entrar al tema del feminismo porque ven que hay tantas personas dentro del feminismo siendo, siendo como súper extremistas uh -huh. o súper este, alienadoras o súper este, pues, severas o eh, hostiles con las personas que no cumplan con absolutamente todo lo que tenga que decir el feminismo. Y la verdad es que el feminismo... O sea, yo siempre digo: no hay ninguna feminista que tenga como la verdad absoluta. Este, ningún
0: ser humano. Ni no siquiera, hay ningún ser humano. Ni Pero
1: todavía, por ejemplo, en la religión, ahorita sea, que mencionabas, es como que está la Biblia, pues sí, es que la Biblia dice esto, ¿me explico? Mm. O el Papa dice esto. En el feminismo no hay como ninguna líder o ninguna cabeza del feminismo, no hay ninguna Biblia feminista. O sea, la teoría está... feminista como se sigue este, transformando y complementando. Y, Entonces, y
0: yo, es... me, me quisiera detenerme ahí, o sea, eso me parece sumamente interesante lo que mencionas. ¿Crees que esa. Eh, eh, o sea, esa. Eh, sí, el hecho de que esté tan como segregado, o sea, que como que no hay una estrella de Belén, eh, promueva el hecho de que a veces como que haya mucho... Uh, fragmentación dentro, sí. o sea, como que cada quien interpreta su manera y chingue su madre, y si para mí esto es, pues lo hago y haya como que mucho malentendido ahí. Sí
1: creo, o sea, también no es como que cada quien hace lo que quiere y cada quien interpreta como quiera, o sea, sí hay ciertas cosas que definitivamente está muy claro que están dentro de la agenda feminista, uh -huh. en la primera ola en la segunda ola, en la tercera y cuarta ola que estamos ahorita, o sea, sí hay los objetivos principales, pero como que siento que a veces nos ganchamos mucho y seguramente mucha gente me va a linchar por esto pero como que nos ganchamos mucho con ciertos detallitos, que si dijo esto, no, que si es mm. este término no, este, que si no sé eh, por ejemplo, el tema eh, un tema muy controversial dentro del feminismo es si los hombres pueden hacerse llamar feministas, ah, o correcto. se hacen llamar si son aliados o si son feministas y es tipo un debate enorme por sí, eso lo he visto. y yo siempre he dicho como Bienvenidos los hombres, la verdad, este, al movimiento, yo creo que es un cambio cultural tan grande que necesitamos que ambas partes de la población participen y que su, pre, que su presencia y que su aportación es muy importante y es muy valiosa y también creo que es necesaria, porque, y yo lo he oído no es lo mismo que una mujer le hable a un hombre a que un hombre le hable a otro hombre, sí, la verdad, o sea, los hombres como que se abren mucho más con otros hombres y he visto como muchos hombres me atacan con ciertos temas, pero voy a un podcast de un hombre, o por ejemplo contigo, no sé, y, este, y estos hombres... Este, se muestran a favor del movimiento y hablan bien del movimiento, repiten lo mismo que yo dije, pero con sus palabras, uh -huh. y luego me están escribiendo los hombres de que, oye, no manches, no lo había visto así, de que tienes razón, bla, 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 y yo de que, como es lo que he estado diciendo los uh -huh. últimos tres años, la única diferencia fue que un hombre lo replicó ahorita, me explico, lo apoyó, ...más uh -huh. bien. Entonces, como que yo creo que para hacer un cambio como más eficiente, más efectivo, este, y que al final de cuentas el feminismo también beneficia a los hombres, porque los hombres también, a través de la masculinidad tóxica, se ven afectados por el machismo, por la cultura machista. Este, eh, creo que es importante que los hombres participen. Pero bueno, está tipo, ¿el hombre puede ser feminista o no? Este, eh, ¿Una mujer que está en contra del aborto se puede considerar feminista? Que eso es un tema muy extenso de que no me voy a meter. Pero lo que voy es que son, no sé, si sí hay muchas como lagunas y si sí hay muchas, mucha controversia respecto a muchas cosas que yo creo que a veces este, nos ganchamos muchísimo en esas, en esas cosas uh -huh. que pueden ser como te, pues, cosas que ya son más como detalles uh -huh. y realmente el feminismo es algo pues mucho más grande con causas y con luchas este, pues que, que trascienden algo mucho más allá ¿Cómo describirías
0: ¿no? tú la esencia del feminismo? O
1: sea, ¿qué trajes con la en,
0: esencia? Para ti ¿Qué es el feminismo? O sea la esencia ¿Qué es la esencia? ¿Qué es lo que busca en esencia el feminismo?
1: Libertad, justicia y respeto y tolerancia.
0: <risa> okay, okay.
1: Libertad, justicia y tolerancia, me quedaría yo para las mujeres. Okay. Y cuando digo para las mujeres me refiero a nuestros roles, a nuestro trabajo, a nuestra sexualidad, a nuestro cuerpo, a nuestras decisiones, eh, a nuestro futuro, a, a nuestro presente y a nuestro futuro. O sea, creo mm. que se definía principalmente como, como esta libertad. Um, y sí, o sea, pero creo que eso es algo súper importante de hablar, como dentro del mismo feminismo, la verdad, yo por las personas que me he sentido más atacadas, muchas personas me dicen, es que si te atacan muchos hombres, no sé qué, sí, la verdad, sí me atacan muchísimos hombres este, machistas que no les gusta lo que estoy diciendo. Pero me atacan también muchísimas mujeres que se identifican como feministas, me explico. Uh -huh. Y me atacan porque dije esta palabra mal, porque uh, no hablé de esta causa, porque no he dicho mi postura con tal causa. Y es como, no manches, tenemos una lucha tan grande por hacer. Neta, hay tantas causas este, por las cuales trabajar y nos enfocamos en demeritar a otras feministas, las luchas de otras feministas. Nos las que están haciendo algo. Las que estamos haciendo algo al respecto. Este, nos enfocamos en cómo señalar quién es más o menos feminista, nos enfocamos en cómo se le dice en otro feminismo, este feministómetro este, de quién lo está haciendo mejor o no, y es como, no manches, así cuando vamos a avanzar, ¿me explico? Eh, si dedicáramos, creo que si sí, las feministas o las mujeres que nos identificamos como feministas enfocáramos más nuestra atención en cómo incluir a más personas en esta lucha, en lugar de cómo quién es menos, quién es más, si esto está bien, si esto está mal, si este término, si esto no. Creo que si enfocamos nuestra en energía en cómo incluir a más personas, la verdad es que por supuesto. esta lucha tendría mucha más fuerza y veríamos, veríamos resultados pues, mm. mucho más pronto. Este.
0: Eh, eh, me quisiera detener ahí, se me sumamente interesante eso que mencionas, o sea, que, como que alguien por fuera pensaría lo contrario, ¿no? O sea, pensaría que la gente que te tira hate o algo así pues, son los hombres, por fuera. No, pero el hecho de que digas de que oye, pues, las mujeres me tiran igual o más, no lo sé, es algo sorprendente, porque dices, güey, ¿cómo es posible que las mujeres, por, por la causa que tú estás luchando y que tienes N cantidad de testimonios de gente que, que le ha servido bastante tu contenido, que, ¿cómo es posible que las mujeres te, te terminen atacando? Y, y, y no sé, o sea, quisiera preguntarte tu opinión acerca de, o sea, obviamente no, que, no para nada generalizo, pero, eh, o sea, podemos decir que en promedio o existe una cierta tendencia como que... Que, que se ve o se escucha mucho que las mujeres en, en diferentes circunstancias suelen hablar mucho de otras mujeres, ¿no? No nada más en cuestión de hablar contenido, sino en la cotidianidad, ¿no? Como en cómo se ven, etcétera, o sea, como que suele haber una, una rara cierta, obviamente, sin generalizar, sino en promedio, una rara competitividad extraña entre mujeres mismas, ¿no? O sea, tú... O sea, ¿a qué, ¿a qué crees que se debe este tipo de agresividad, ¿no? Por, así como que entre mujeres, entre donde se, se bajan unas a otras, eh, te ataca la reputación? ¿verdad? ¿A qué crees que, que se debe? Mira, pues
1: es que, no sé, digo, es, es algo que, que el feminismo como precisamente busca como contrarrestar mucho uh -huh. e invita a la sororidad, que uh -huh. es, este, es la base del feminismo y es como este apoyo y hermandad entre mujeres es algo que promueve mucho y creo que se ha hecho un increíble trabajo en precisamente promover que las mujeres empecemos a vernos ya más como, como compañeras, como uh -huh. aliadas este, más que como competencia, pero la realidad es que sigue sí, habiendo mucho lo que tú estás diciendo obviamente uh -huh. eh, y por qué se verá, yo creo que precisamente por eso que comentaste, o sea, yo creo que eh, digo, no sé tú estás estudiando psicología, uh -huh. tú me puedes decir si es algo natural o biológico no creo, pero yo creo que toda la vida, todo el tiempo, en todas partes como que se nos ha dicho que las mujeres somos competencia este, se, nos, se nos ha enseñado a vernos como competencia este, y en todas partes, no sé en el trabajo, o con los hombres este, o quién es la más bonita o sea, no sé eh, quién es la más buena onda quién es la más simpática quién es la que se viste mejor, quién tiene el mejor cuerpo eh, no sé eh, yo creo que, no creo que sea algo como como natural o que llevemos en nuestro ADN las mujeres, yo creo que es algo cultural y que la verdad, pues las mujeres al final de cuentas no tenemos la culpa de comportarnos así porque simplemente somos producto de, pues, de nuestra sociedad, no somos producto de la cultura en la que nos desenvolvemos entonces este, pues sí, yo creo que debe ser por eso yo creo que en todas partes como que se nos señala o se nos recuerda que somos competencia, tal vez de maneras indirectas este, yo creo que desde chiquitas, o sea, yo recuerdo como, no sé, o sea, autoridades, este, figuras de autoridad o entre las mismas amigas, comentarios o la educación que recibimos, como que seguimos, este, o sea, recibimos esta educación que refuerza esa competencia entre nosotras mm -hmm. y creo que tal vez por eso nos hace ser más agresivas con otras mujeres o que si una, vemos que una se equivoca, podamos atupir con más razón, ¿me mm -hmm. explico? O sea, o si una lo hace bien, pues lo, lo, tipo, nos sordeamos y, y, y no le prestamos atención a cuando se equivoca, me explico. Mm -hmm. Entonces, este, no sé, yo creo que también es un tema muy complejo, pero creo que va por ahí.
0: ¿Qué le dirías, por ejemplo, a las mujeres en, en cuanto a este tema?
1: ¿A qué mujeres? ¿A las que atacan o a todas en general?
0: En general, o sea, digo, pues o sea, finalmente bueno, todos potencialmente sí. podemos atacar a alguien, ¿no? Entonces...
1: En cuanto a este tema.. O sea, el tema de hate en general o el tema de hate en dentro Sí, o sea, o sea
0: ¿qué, ¿qué mensaje darías como para tratar de darle vuelta a esta parte de la agresividad femenina?
1: No, pues yo creo que, o sea, precisamente hemos hecho un increíble trabajo, o sea, y hemos, me refiero a todas las mujeres a nuestras, desde las generaciones pasadas, de que mm. tatarabuelas, bisabuelas, abuelas, mamás, para precisamente avanzar y abrirnos paso en el mundo para tener esta libertad, para tener estos derechos, para tener este desarrollo, este para ser más felices, tener esta dignidad, eh, que es muy triste y es como muy contradictorio que entre nosotras mismas estemos como dañando esa lucha, ¿no? Entonces invitaría a, a realmente empezar a hacer un esfuerzo, porque si es un esfuerzo, o sea, porque es algo que está en nuestra conducta diaria, la verdad. Este, nuestra manera de cómo relacionarnos, el hecho de como tirarle a otras mujeres. Uh -huh. De repente, o sea, yo promuevo esto mucho y de repente estás platicando con una amiga y como que ah, se te sale, ¿sabes? Es como entonces es como por eh, la causa, por nuestras antepasadas, por nuestro futuro, por nuestra lucha, que al final de cuentas es los derechos de las mujeres, que creo que eso a todas nos, nos interesa y nos, nos importa. Uh -huh. eh, la verdad es que la historia ha demostrado que cuando las mujeres trabajamos unidas, eh, pues cosas increíbles suceden entonces empezar a hacer un esfuerzo para de verdad pues dejar de destruir a otras mujeres dejar de hablar o esparcir chismes este, que afectan la vida de otras mujeres empezar a aplaudir nuestros méritos empezar a apoyar nuestros negocios empezar a decirnos más cumplidos entre nosotras este, echarnos más la mano ¿no? Y, y son cosas del día a día en las conversaciones diarias uh -huh. y cotidianas pero realmente creo que cuando, insisto, cuando las mujeres trabajamos juntas en equipo, cosas increíbles suceden, entonces empecemos a intentarlo, al menos.
0: Súper. Pues bueno, yo creo que aquí podemos terminar la primera parte, estuvo disfruté bastante la conversación digo, he podido haber dado para más, Oye, pero...
1: y otra cosa quiero sí. agregar para bueno. las... O sea, ya que estábamos hablando de eso, porque Ajá. yo creí al principio, que te referías a como a las, a las feministas, este, dentro de la comunidad feminista, cada, o sea, cada vez somos más mujeres las que pertenecemos al movimiento feminista y eso me llena de orgullo y me encanta. Eh, y precisamente es lo que queremos en el feminismo, queremos que cada vez haya más mujeres que participen en nuestro movimiento y entre más seamos, pues más, vamos a, más lejos vamos a avanzar. Uh -huh. Entonces, yo de corazón a las feministas que ya están dentro del movimiento o que incluso ya son figuras dentro del feminismo, les diría que tuviéramos más paciencia con los procesos de las demás mujeres feministas, ¿no? que tuviéramos como más solidaridad, más sororidad, este, como, como decimos bien en el feminismo y que dejemos que cada quien a su ritmo, a su tiempo, se vaya deconstruyendo y vaya avanzando en este proceso que dejemos de juzgar este, si una hizo esto, no hizo esto, si apoyó esto, no hizo esto, si dijo esta palabra en lugar de esta palabra y entendamos que estamos en un proceso y entendamos que lo peor que podemos hacer dentro del movimiento feminista es destruir a otras feministas, si no estás de acuerdo con algo, pues déjalo así, mm. pero realmente dedicar ese tiempo y esa energía a como demeritar o alienar a las mismas feministas, es algo contraproducente para el movimiento, ¿no? porque tal vez no estés de acuerdo con algo de alguna feminista, pero seguramente sí coincides con muchas otras cosas de su lucha, que también son igual de necesarias, en las causas que estamos buscando, ¿no? Por las que estamos luchando. Entonces diría eso, como que dentro del feminismo tengámonos entre nosotras las mujeres más paciencia entre nosotras eh, y más, como más tolerancia, porque no solamente es paciencia, es más tolerancia de entender que pues no, no todas las luchas son para todas y no todas van a, van a luchar Ajá. por las mismas causas, ¿no? Y que eso es completamente válido. Que a final de cuentas el feminismo es un movimiento tan grande y tan extenso y tan completo que se necesita distintas mujeres feministas luchando por las causas que ellas elijan luchar, o sea, al final de cuentas es una elección personal y que no nos toca a nosotras, no nos compete decir qué luchas son para cada una o cómo debería de luchar cada, uno, válida, cada una de claro. nosotras o cuál es más válida que otra, exactamente, entonces ese sería como mi mensaje también para las mujeres dentro del feminismo para que también así las mujeres que quieren entrar al feminismo y quieren ser parte de no lo hagan, no dejen de hacerlo porque les da miedo uh -huh. precisamente equivocarse o les da miedo que las linchen, que las critiquen, que las juzguen, que digan de que tú no eres unista por esto, ¿no? Porque me llegan un chorro de mensajes así, mujeres que quieren entrar, que les interesa un chorro, es que me encanta esto, pero no que miedo porque, este, pues veo que es como, lo ven como, como, como un movimiento como algo muy tajante o algo uh -huh. muy hostil de que la sí. regaste y vales queso y te linchan, ¿me explico? Entonces, no, como que... Realmente promovamos también esta otra parte del movimiento y que haga más ruido eso y promovámoslo con el ejemplo, esta parte pacífica, amorosa, mm. solidaria y de apoyo que tanto tiene y promover el movimiento
0: mm. feminista también. Y bueno, me parece que para cerrar esta parte, ahorita se me ocurrió que complementa bastante lo que dices. Quisiera que, que nos dijeras, Jessica, o sea como una persona, independientemente de que es hombre o mujer... ¿Cómo puede en su cotidianidad o sea, a lo mejor no teniendo un rol activo en el movimiento, pero en su cotidianidad cómo puede apoyar eh, la causa? ¿Cómo puede ser alguien que está en pro de los derechos, la libertad, la tolerancia, el respeto de, lo de, de la mujer?
1: Pues, o sea, creo que son muchas cosas, este, porque son muchas causas. Pero mira, por ejemplo, eh, de las mujeres hacemos mucho, por parte de las mujeres hacemos mucho al echarle la mano a otras mujeres, al respetar las decisiones personales de las mujeres y por esto me refiero a su trabajo, a su sexualidad, si deciden o no tener hijos, etcétera, este por parte de y bueno, impulsar otra vez otras mujeres, ¿no? O sea, realmente hacer mancuerna entre nosotros y hacer equipo para abrirnos camino. Creo que por parte de los hombres es súper importante eh, y pueden hacer de verdad un cambio muy grande y aprovecho porque sé que también este, pues a mí me siguen muchas mujeres pero pues sé que a ti te han de seguir muchos más hombres o sea, que a mí entonces creo que los hombres pueden apoyar mucho el movimiento al escuchar lo que las mujeres tienen que decir o sea, no, no necesitas entenderlo porque no lo vas a entender porque pues no, has, no, has, no has estado en ese lugar, me explico este, así como yo no puedo entender lo que pasa por lo que sufre una persona no sé, este, de color, me explico pero escuchar lo que las mujeres tienen que decir, escuchar sus vivencias, sus historias, sus realidades, sus miedos, sus obstáculos. Eh, intentar empatizar eh, con lo que estamos buscando o con lo que vivimos. Hablar con otros hombres, que eso es algo o sea, se me hace sumamente valioso. Este, hablar con otros hombres, eh, interferir con otros hombres, detenerlos. Este, eh, aconsejarles, no sé, o sea, creo que hablamos mucho de este como bro code, de, de romper ese bro code del silencio cómplice entre hombres. Cuando ven que un hombre está haciendo algo que se está pasando en la raya, por ejemplo, o en su grupo de amigos por WhatsApp, este, o en una fiesta, no sé, en, de muchísimas maneras puedes como romper esta complicidad entre hombres. Creo que permanecer en silencio, escuchar lo que las mujeres tienen que decir, intentar empatizar con la lucha y hablar con otros hombres de lo que está pasando, de que eso no está chido, es una no falta de respeto, eso ya no está bien, eso es machista, eso es grosero, me explico. Este, es como creo que poco a poco podemos empezar a cambiar la cultura y obviamente tanto hombres como mujeres en conjunto educar a las nuevas generaciones eh, de manera equitativa, ¿no? O sea, por ejemplo, sin promover los roles de género, o sea, sin decirle a una niña que no puede hacer esto porque es niña o, que, eh, o permitirle ciertas cosas a un hombre y a una niña no porque él es hombre. Eh, o sea, re reforzando estos estereotipos de género, ¿no? Uh -huh. Enfocando a que a, educando a que las niñas sean más visionarias, más independientes, este, que busquen realizarse y desarrollarse profesionalmente y no solo al hombre, ¿me explico? Dejando de educar a las niñas que van a realizarse y van a este, ser felices cuando se casen con un hombre, o sea, cuando encuentren a una pareja o cuando tengan una familia, porque no, y hay muchas otras opciones. O sea, siento que también educar a las niñas en esta... Otras miles de posibilidades que ahora tenemos las mujeres, al menos en el occidente, este, que hemos conseguido, creo que también es una forma muy, muy buena de aportar a la causa. ¿no?
0: Muy bien, pues bueno.
1: informándose, perdón. Uh -huh. Informándose okay. del movimiento.
0: <risa> muy <risa> bien.
1: Informándose del movimiento de lo que realmente busca el feminismo. O sea, otra manera de aportar a la causa es compartiendo, informando a las demás personas de lo que realmente busca el feminismo y de lo que... De lo, que, de lo necesaria que de lucha y de, los, de lo que busca lograr el feminismo al día de hoy. Porque okay. si estamos hablando de que muchísima gente rechaza el feminismo por la ignorancia que hay sobre el feminismo, pues una gran manera de aportar también es informando a las demás personas, mm -hmm. ¿no? compartiendo lo que buscan, ¿no? Este, y ya.
0: Ok, muy bien. Pues yo creo que aquí detenemos esta primera parte y vamos a empezar con la dinámica de la fogatita. Eh, ¿Quieres tomar tú la primera carta? O la pues la sí, la soy, ¿no? sí, la que se Adelante, sí, la que se Yeah. Y la tienes que voltear
1: Ay, qué nervioso <risa> No manches ¿Qué dice? ¿Cuál es tu mayor miedo?
0: Ok, ¿cuál es tu mayor miedo? Ay, no, no manches mm, Ok,
1: tengo que pensar okay. ok, o sea, tengo dos Okay. Mayores miedos tengo mucho miedo, tengo tengo mucho, y puede ser un miedo que mucha gente tenga, pero bueno, tengo pavor, y como que nada más de pensarlo, te juro que ya ni lo quiero pensar, uh -huh. tengo pavor de cuando, o sea, de que se mueran mis papás, tengo okay. mucho miedo de que se mueran mis papás, este, no me quiero imaginar ese día, o sea, no me imagino. ¿Por qué crees? Antes, porque creo que.
0: O sea, ¿crees que ese miedo esté fundamentado exclusivamente a la parte del vínculo amoroso, de que sean personas que los quieren mucho, o hay otra cosa no, aunada a, a yo eso? Yo siento
1: que también porque me siento como, no solamente es de que te quiero mucho y te amo, Ajá. sino por lo respaldada
0: que me por ellos. Te sentirías indefensa.
1: Ajá, me sentiría como indefensa, sentiría como que hay una parte de mí que ya no está, me sentiría como medio perdida también. Digo, bueno, aunque soy una persona independiente, muy independiente... Este, no sé, mis papás, como siempre están ahí para, para apoyarme, para guiarme, para darme algún consejo y, y en mi desarrollo y en mi formación, pues son un pilar, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que me sentiría, no solamente es por la parte de que te amo y eres mi papá y mi mamá y obviamente sí. tengo No Quiero Que Te Mueras, Obvio. sino por, por esa parte de ese vacío que quedaría y esa como vulnerabilidad que sentiría y esa como... No sé, como... Como, es como perder una
0: armadura. Es como que si con ellos se va tu armadura que te protegía de este mundo sí, caótico. Sí, sí,
1: sí. ajá como una base. Sí, sí. Como, si, como si estuviera de que me iban navegando a la, a la deriva. Que digo también, pues, ahí yo supongo que tengo cosas que trabajar, ¿verdad? Porque... Sí. Porque... Ay, tú, sí. Porque, pues... Sí, no o sea, obviamente va a pasar en algún momento y, uh -huh. y pues no puedes depender de nadie, ¿no? Digo, ¿y estoy en eso? Y te digo, soy una persona totalmente independiente y tal vez cuando pase, pues, te, te las arreglas, ¿no? Obviamente. Pero sí, como que ahorita siento que eso es algo que me da mucho miedo. Ahorita, en este momento, ¿por qué me da miedo? Por eso. O sea, así me siento ahorita. Uh -huh. Y la otra que me da muchísimo miedo es como no cumplir con todo lo que tengo pensado para mí okay. en mi desarrollo profesional.
0: ¿Y qué es lo que hasta dónde quieres llegar? O sea, ¿Tienes claro esa meta mm. o simplemente cualquier cosa, o sea, miedo a no cumplir cualquier cosa que te pongas?
1: Me, no, como que o sea, todavía lo sigo descubriendo, tengo mm -hmm. 25 años, pero o sea, lo que sí sé es que quiero descubrir muchos libros, lo que sí sé mm -hmm. es que quiero dar conferencias en todo el mundo, lo que sí sé es que quiero ayudar a muchísimas personas, a muchas mujeres y quiero tener como una este, asociación que realmente, pues no sé, cambie la vida de muchísimas personas mm -hmm. en México. No sé, tengo como... Es eso, quiero viajar por todo el mundo también. Yo es como que siento que le tengo mucho miedo a estar en el momento en el que ya haya pasado toda mi vida no. y que diga de que, no manches, tanta energía que tenías y tantas ganas y tanto querías esto y no lo hiciste. Mm -hmm. Como que es, tengo miedo a la decepción que sentiría de mí misma yeah. en ese momento.
0: Yeah. Ok, muy bien. Segunda, la agarro yo mm -hmm. de acá. ¿Cuál fue la última vez que lloraste?
1: Eso
0: es, eso es o sea, yo le yo contesto todas. Sí, ¿Y pues y no, pues ay, no, con todo el mundo voy a contestar las mismas. Ah, es para el invitado. No o sea, mi hombre, función es, es, que, es hacerte preguntas digo. derivadas. Digo, Oye. si quieres te contesto, no tengo ningún problema.
1: Bueno, yo digo y tú y luego tú yo. ¿Esta? Pero, sí. Okay. ¿Cuál, ¿Cuál, fue, tu fue,
0: ¿Cuál fue la última vez que lloré? ¿Cuál fue la última vez que lloré, güey? Una gran pregunta. Digo, y, y según yo sí lloré sí, hace reciente, pero ¿por qué? Híjole, no, 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 no. No tengo que sentar porque no me acuerdo. Uh
1: -huh.
0: Ya, el que la tenga ya primero, tú primero. No. Digo,
1: no fue, o sea, es que no fue como llorar de que berrear, ¿sabes? No, X, o sea. Pero vaya. sí fue como un, mm, mm. y de que un, de que medio Ajá. ojillo sacas lloroso de que nube en la garganta. ¿Sí vale eso? Sí, sí, sí. Ok. Creo que sí se derramó una lágrima.
0: Bueno, creo que ya, ya me acuerdo de esto.
1: Este, hace, estamos martes?
0: <risa> ¿Hace qué,
1: también? Hace cuatro días.
0: Ok, hay recién
1: reciente, porque... y de hecho fue públicamente, yo ay, no, qué vergüenza qué oso, uh -huh. pero porque, digo, no voy a dar muchos detalles, pero uh -huh. como que venía saliendo de una oleada muy grande de como este muchos comentarios en redes sociales y uh -huh. muchas como campañas de odio hacia mí, eh, y me enteré de otro suceso también como de, de cierta como acción muy personal contra mí, de ciertas personas también en redes, como... O sea, sentía que. Uno tras una otra. cosa tras otra y fue como. No manches, de solitario, fue de que ya. O sea, de que ya. De que ¿Qué sentiste? O sea, pues sentí mucho cansancio, sentí mucho hartazgo, sentí mucho como. Como mucho coraje y mucha frustración. Esa es la palabra, como mucha uh -huh. frustración, de que estoy intentando hacer algo bueno, este, de que me para un chorro para pues lo que, lo, que, lo que hago, de que si de por sí ya hablar de esos temas es difícil, es pesado, es polémico, te tienes que este, uh -huh. informar, y no solamente informarte, sino aparte de echarle muchas ganas a cómo lo vas a transmitir para que no te saque de contexto, para que no te vea, o sea, o sea la, el lenguaje que vas a usar. Entonces, es, es mucho como desgaste mental uh -huh. y emocional, y mucha energía y mucho tiempo que le dedicas, como para que, por una cosa u otra cosa este, que pues, tú sin intención o que muchas veces ni siquiera es algo que tú digas que fue algo malo me explico la gente se, agarre, muy se agarre, ah, es muy cruel y se agarre de ahí como para destrozarte uh -huh. y deshacerte y decirte de todo lo que te vas a morir y ponerte todos los adjetivos negativos que te puedas imaginar y que todo tu trabajo que has hecho no sé por tres años por ejemplo yo en mi trabajo en redes, o sea, haz de cuenta que valió queso sí, sí, y a todo estoy... mundo se le olvidó de un día para otro por una palabra que dijiste o sí. por una, no sé, o sea, son muchas cosas. O sea, te juro que han sido muchas cosas por las cuales he recibido estas campañas de hate, este, que si sí por esta palabra, que pues, por, por este video, que si sí por este, esta causa, que si sí por esta campaña, o sea, nada no acabo y nunca les ha da dado gusto a todos, obviamente, o sea, es otro tema que ya yo, obviamente, tratando en terapia, uh -huh. pero sí, como que había, había salido yo de una ola de, pero te juro que to, cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, y no, obviamente no es una persona, porque si me frustrar con cada persona que me dice algo, o sea, pues no acabo, uh -huh. sino son masas, o sea, o, o muchas personas que están ahí contra mí, contra mí, y eche, y eche, y eche, que es muy exhausto, entonces, como que está, ya estaba como que yo saliendo, eh, y en eso fue esta otra, que si fue algo fuerte entonces fue como que pum, otra vez y yo de que no, tipo ya qué ansia, y fue cuando me frustré y fue tipo de que, ¿y cómo, lo, cómo lidiaste con ello? ¿cómo lidié con ello? le hablé a mi papá este, le marqué a mi papá y, y pues te digo, me apoyó mucho a mis papás uh -huh. y pues me, o sea, le dije cómo me sentía, le dije lo que estaba pasando, me calmó, también ahí dentro de ese lugar en el que estaba había personas que yo quería mucho, que quiero mucho, uh -huh. entonces me estuvieron apoyando y pues me estuve recibiendo como palabras uh -huh. de aliento y pues con lo, lo lidié con ello como lo, he lidiado con el pensamiento que he lidiado en las últimas veces que me han hecho estas campañas de hate contra mí. El, pues es parte de lo que hago, es parte de intentar hacer el bien uh -huh. este, que siempre va a o sea que siempre va a haber estos detractores o estos obstáculos porque naturalmente este pues, pues hay gente que no le va a gustar eh, que también es parte de hablar de un tema polémico, es parte de hablar de un tema sensible, de un tema controversial, o sea como que yo me repito esto, ¿no? como que es parte del camino es parte del proceso, este, si fuera fácil todos lo harían eh, también, yo sé que también estoy creciendo mucho, entonces también es como que entre más crezca, pues más va a seguir esto, ¿sabes? Eso o sea, pasa. más van a estar tupiendo entonces como, me repito esto para mantenerlo y es como, repítete el por qué estás haciendo esto, voltea a ver a todas las personas que sí estás apoyando o que sí estás ayudando a todas las causas que, 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 que sí te convencen, que, que amas, que te apasionan y como que agarrarte de eso, ¿no? Porque uh -huh. si me agarro del otro, pues, pues no, sí, te caes sí. al vacío. Sí. Entonces como que mejor agárrate de esto, voltea a ver acá porque muchas veces, como decíamos, lo negativo puede hacer muchísimo ruido pero voltea a ver todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo que sí estás haciendo, todo lo que estás causando, y, y eso es consejo uh -huh. para todas las personas, no, no solo para mí. Y, y creo que cuando también tienes bien afianzada tu, tu causa, el, el para qué lo estás haciendo, tu base es mucho más, es más fácil, uh -huh. no, no, no va a ser fácil porque no ha sido fácil, pero creo que es fácil, más, mucho más fácil como mantenerte a flote, ¿no? Y pues ya, o sea, como que me, re, me, me recordaba eso, me repetía eso. Y así es como
0: funciona. Y pues, muchas veces tendemos como que idealizar a las figuras que vemos en redes, ¿no? Como las idealizamos, creemos que no son humanas. Pero digo, estamos súper interesante que nos compartas esto y te vulnerabilices porque, pues, la neta sí le da otra faceta. O sea, como que, güey, no dejas de ser un humano, ¿sabes? O se sientes... Obviamente nos hace... No, 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 digo, te siento y me identifico porque pues yo también estoy en la esfera pública y... Por supuesto que te, te das coraje y, 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 y sientes, ¿verdad? O sea, sientes lo que te dicen, no es como que eres una piedra fría de que, ah, no me importa nada lo que digan los demás, ¿sabes? O sea, y, y claro, la gente suele ser muy cruel en redes. y No sé, o sea, o sea, pues sí, es a lo mejor un precio que hay que pagar por estar acá, pero pues bueno, como tú dices, cuando tienes claro el para qué y te sostienes de él, pues me parece que, como dijo Nietzsche, puedes superar el, el obstáculo.
1: Yes. ¿y tú por
0: qué lloraste? yo me acordé la última vez que lloré fue hace poco en, ante la muerte uno, la muerte de un amigo de la familia murió el papá de un amigo de la familia un amigo de mi hermano y no sé como que la muerte siempre la siento o sea la siento muy propia sabes como me pongo ah, muy existencialista cuando no sé alguien o sea tampoco es como que tenía una relación muy cercana con con el, con el señor sí lo conocí te digo, es papá de un conocido mío eh, Pero no sé, lo sentí Como que empaticé mucho con él Me puse mucho en el lugar de, de, del amigo de mi hermano Y como que No sé, suelo ser muy empático no Me trato de meter mucho Naturalmente, o sea, no es como que la forza Simplemente lo siento Y como que me dio muchas cosas o sea, Como que me, me puse en la situación de De imaginarme lo duro que es Morir en estas épocas, ¿sabes? De que pues todo es muy repentino te contagias del COVID y ni te despides de tus hijos ni de tu esposa porque se cuenta que pues los dos eh, se contagiaron los, do los dos ¿no? tanto el señor como la señora y pues la señora apenas estaba saliendo del COVID y pues le iban a apenas decir que su esposo con el que estuvo más de 40 años de su vida ay no qué horror entonces como que eso me hizo sí, nada hasta me estoy poniendo ahorita sí, me estoy poniendo por... sentimental se o sea, sumamente fuerte, ¿sabes? Como que, no sé, o sea, como que te cuestionan muchas cosas. Pero sí, esa fue la, y ya se volvió la última, ahora ahorita es la última vez que estoy casi llorando, ¿va? Pero pues sí, es, es, esa fue la última vez que lloré, hace como una semana fue. Okay. Pero bueno. Este, pues bueno, ¿nos quedan, qué, dos preguntas? Para el O bueno, pues vamos, vamos a ver cómo, ah, te toca a ti. Mm, este no
1: parece, bueno. ¿Crees que las personas son más o menos felices que hace 100 años?
0: Ah, es, que no es una buena pregunta. ¿Qué crees? Ay, Dios. ¿Más o menos felices que hace 100 años? Ay,
1: es que, no sé, es una pregunta como...
0: Digo, a ver, no hay respuesta correcta e incorrecta. No, es sé. imposible que alguien sepa sí, con exactitud. O sea, simplemente un razonamiento. ¿vale? O sea...
1: Yo creo, la neta, que son menos felices. Somos menos felices.
0: ¿Somos menos felices que hace 100 años? Ajá. ¿Por qué?
1: Digo, para empezar, ¿habría que, ¿habría que definir qué es la felicidad?
0: Pues un estado de bienestar.
1: No eh, sé, sea, la felicidad para las personas de 100, bienestar 100 años. Emocional, bienestar emocional. ¿Tú crees que las, la felicidad para las personas de 100 años sería la misma definición que para las personas de ahorita?
0: Yo creo que la felicidad es ese estado que a lo mejor no puedes articular en palabras, pero sabes cuando estás feliz, ¿sabes? Uh -huh. Como es como... Cuando tratas de, de... Por ejemplo, te digo, oye, descríbeme qué es el tiempo no pues decir, puta, güey, pues no sé cómo describirlo. Pero sabes lo que es. Sabes cómo, uh -huh. o sea, tú sabes qué es el tiempo, ¿sabes? si ¿Sí me explico? Pero no puedes, no hay forma, o sea, no puedes articularlo. Me parece que la felicidad es igual. O sea, como que, ¿sabes cuando estás feliz? O sea, porque cuando alguien te pregunta, ¿tú ¿estás feliz? Pues sabes si responder sí o no. Pero es inarticulable describir el qué es, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, por eso existen, pues, tantas descripciones y tantos filósofos que han hablado de qué es la felicidad, ¿no? Entonces... Eh, ese, o sea proyectate en ese estado de bienestar emocional o de plenitud o como tú te has sentido cuando estás feliz y, y, y piensa en que si, 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 si hace 100 años crees que la gente podía llegar a ese estado más común ¿O?
1: yo creo que ahorita o sea, hablando de, ese, de, de la felicidad como, como la que describes creo que ahorita la gente es menos feliz o sea que la gente era más feliz hace 100 años yeah. porque creo que pues no sé o sea la verdad es que ahorita desde la globalización y las redes sociales, uh -huh. como que siento que ahorita gran parte de nuestra felicidad como que la medimos con base este, en la felicidad de las demás personas, sí. o nuestro éxito con base en el éxito de las demás personas. Este, que, y pues digo, los índices también de depresión y de ansiedad, claro. al menos en adolescentes, también han aumentado muchísimo. Este, que nos la vimos como frustrados, que también ahorita creo que pues, ya no te alcanza igual el dinero este, uh -huh. para vivir, o sea, para cubrir tus pues, nuestras, nuestras necesidades básicas. Eh, no sé, creo que también ahorita, como que precisamente con todas estas revoluciones y movimientos, como que la gente se cuestiona mucho las cosas, estamos muy inconformes con muchas uh -huh. cosas, estamos como en constante lucha este, en diferentes. Este, de, de diferentes temas, diferentes causas, entonces no sé, como que también siento que ahorita hay un despertar de conciencia por uh -huh. así decirlo, entonces como que pues no sé, tal vez en la ignorancia por así decirlo, tal vez se vive más a gusto, más feliz. Uh -huh. Entonces como que de muchas maneras creo que pues la, las personas de antes vivían más felices porque no tenían todas estas preocupaciones
0: claro. o obstáculos. existenciales ajá. sí yo, yo coincido contigo o sea yo lo veo como que hemos tenido cierto éxito como especie en tanto que hemos logrado como tal vez superar ciertas necesidades básicas a lo largo del tiempo ¿no? a diferencia de muchos años atrás y eso nos ha llevado a tener necesidades existenciales ¿no? o sea ya a lo mejor ya no te preocupas, la gran mayoría de la gente, o, o, ¿verdad? obviamente hay excepciones, pero a lo mejor mucha gente ya no se preocupa por qué comer o por... Obviamente sí hay personas que se preocupan por eso, ¿verdad? no estoy diciendo que no, pero mucha gente, a comparación de hace 100 años, ya no se preocupa por qué es lo que va a comer eh, mañana, eh, este, no se preocupa por dónde va a vivir, si me explico, por un techo, dónde dormir, eh, porque un mamut lo vaya a matar saliendo del, de su choza... Y, y el haber superado estos, estos como escaloncitos de necesidades físicas, si así las quieres llamar, nos ha traído una nueva ola de necesidades que son más necesidades existenciales. Ahora, ahora la gente eh, piensa ¿no? en pues me voy a morir, qué voy a hacer, verdad? En, en, en ese tipo de necesidades, sí, oye, ¿qué voy a dejar? hacer para realizarme? Ajá, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y, y me parece que ese tipo de necesidades eh, son causa o raíz de muchas. Precisamente como tú lo dices, enfermedades mentales, como depresiones, ansiedad etc. Entonces, yo, yo coincido contigo, o sea, creo que hoy se es menos feliz que hace 100 años. Entonces,
1: ¿te hubiera gustado, pensando así, haber nacido hace 100 años?
0: Pues, eh, quién sabe, la verdad es que es difícil decirlo, porque, pues, pues como, eh, ¿sabes? Este, este gran dilema creo que lo, lo, lo pone... Yanis Varoufakis en su libro de este caso en donde, híjolo, chinga, es que está excelente el caso, pero no lo quiero decir como no es. Pero era esta idea de que oye, te, te ofrecen como que, oye, todo lo que tú te imaginas del mundo, de que como tú quieres que sea, ¿no? Eh, imagínate que hay un vortex, o sea, otro, un, en donde tú, te, todo el mundo, que, lo que le falta al mundo, como tú te lo imaginas, puedes irte, o sea, te vas ahí y vas a aparecer en ese mundo. O te quedas en este mundo ¿qué harías? pues creo que me no voy al otro mundo
1: ¿te
0: irías al otro mundo? sí, ¿Sí? Yeah. ¿tú? no sé o sea, es que mucha gente tiende a escoger quedarse a un aunque el otro mundo sea como el que porque pues es lo que yo conoces por ya... o sea, yo por curiosidad...
1: sí pero ya no puedes volver ya no puedes volver no puedes volver pero, Y se quedan aquí mi gente que
0: quiere. Oh, ajá, o sea, tú te vas a ese mundo que proyectaste como el mejor mundo posible, el que siempre quisiste, como lo imaginaste, pero tú, este mundo se queda y sigue y continúa sin ti. Pero tú no puedes volver. Que a ver, no hay respuesta incorrecta que elegirías. Creo que sí
1: me iría.
0: Te irías de todos modos. Sí, digo, la gente tiende, digo, no sé si así es el caso en específico, según yo si sí es parecido, pero mucha gente tiende a quedarse porque pues de cierta forma es pues, lo que conoces. O sea, no, y aprendiste a vivir con
1: todo.
0: Con la imperfección, ah. ¿verdad? Y, y a veces a veces la imperfección es lo que te da de sentido. Sí. O sea, imagínate un mundo perfecto, o, sea, o sea, velo de la forma en la que... Pues no sé, por ejemplo, a ti te ha sentido una causa. Sí,
1: exacto, sí, eso me voy o sea, a decir. Estoy en un lugar donde no se necesita el feminismo y. Eh, ¿Qué te haría sentido? Ahorita bro? yo construyo todo lo que hago con base. O sea, en, esa, en, esa, en, el, en este movimiento o en el movimiento por los derechos de las mujeres o los derechos humanos uh -huh. en general. Y en un mundo ideal. Utópico. Utópico donde se cumpliera con todo esto sería como que. Ah, bueno, ¿y
0: ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Exactamente. ¿Y ahora qué? Ahora es, qué? es justo, uh -huh. justo. Entonces. Y sumarle también las variables de que, bueno, pues esto lo conozco. También un mundo nuevo es de que, güey, existe el riesgo de, ok, pues, ¿realmente sabes lo que quieres? ¿Sabes? O sea, ¿realmente, realmente sabes lo que quieres? O a lo mejor existe el riesgo de que te pase de que, ah, pues, me di cuenta, como tú dices ahorita, que no era lo que quería y ya no puedo volver, ¿no? Entonces, digo, hay muchas variables, sí, pero bueno, sí. X, el punto es. De hecho, esa, esa sería una buena pregunta para agregarla. Eh, pues, última, última pregunta ya para terminar. No, pues esta pregunta, pues, dice, si fueras influencer de algo, ¿y qué serías? Pues ya. ya, ya. <risa> ok, con esto terminamos. Si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál sería?
1: ¿Un superpoder?
0: ¿Mm? Algo sobrenatural.
1: Saber todo. O sea, tener todo el conocimiento. Con... Tener todo el conocimiento. De... O sea, la
0: verdad absoluta.
1: Sí. Hay ver, todo todo verdad, o sea, verdad absoluta.
0: Pues digo... Yo, yo, si me preguntas mi opinión, yo sí creo que existen, pero que es, in, es inatravesable por un sujeto limitado a cinco sentidos.
1: Bueno, quisiera no ser un sujeto limitado. limitado.
0: Ya, yeah. o sea, por eso, quisieras poder alcanzar una verdad. Sí,
1: o sea, quisiera tener todo el conocimiento del mundo en mi cabeza.
0: Yeah. ¿Y
1: pues tú? Sí. Volar. ¿Volar?
0: Sí. Me encantaría volar. Como un ave. <risa> creo que sería algo. Estaría con madre, güey, no mames. O sea, imagínate que ay, ahí vengo, voy a. Voy a darle una vuelta al mundo, ¿Sabes pues, ¿no? Que... no sé, estaría okay. chido. Está
1: chido.
0: Sí. Pero bueno. Pues bueno, Jessica, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu corazón. Disfruté mucho la conversión. Estuvo padre en las dos partes. O sea, disfruté tanto la primera parte como la segunda. Espero que la gente también haya disfrutado en las partes. Déjenos sus comentarios. Si no siguen a Jessica, la pueden seguir en. Arroba
1: Jessica F de
0: en todas las redes, uh -huh. todas las redes, ahí la pueden seguir, si quieren informarse más de este tema del feminismo, eh, desde una persona que se informa, eh, que tiene muchísimo que aportar, les recomiendo bastante su cuenta, es una gran mujer, no se arrepentirán, y pues bueno, gracias nuevamente por tu tiempo, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y como muchas personas que nos vieron. Gracias a
1: ti, Farid por la invitación y felicidades por todo lo que
0: Gracias. Nos vemos a la próxima.